0: Hallihallo! Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar dieses Mal wieder übers Handy. Genau, heute wieder mal äh, in verschiedenen Locations, aber bei der nächsten werden wir wieder nebeneinander sitzen, ganz versprochen, ganz fest versprochen.
1: Und da werden wir auch noch die Challenge mit dem Knoblauch und dem Sriracha nachholen.
0: Ja, wir haben es nicht nicht vergessen. Wir haben es nicht vergessen und ich. Hab habe diesen Knoblauch in, also, und diese Soße noch immer in meinem äh, Kühlschrank. Also es wurde schon prepared und es wird nur gewartet, bis es endlich durchgeführt wird. Genau. genau. Ja, Heute. Was ist, denn, was ist denn heute unser
1: Thema? <lacht> äh, wir haben uns überlegt, dass wir fünf äh, Gedanken, äh, toxische Gedankengänge aufzählen, die man eben nicht äh, annehmen oder verwenden sollte oder allgemein ja. komplett streichen sollte aus seinem Kopf.
0: Genau, also vor allem, ähm, das sind auch toxische Gedankengänge, die wir auch immer wieder haben oder mit denen mhm. wir auch oftmals zu kämpfen haben und wir haben uns ein bisschen beschäftigt damit und die ein bisschen so rausgefiltert, ähm, ja, die sollte man einfach vermeiden und der erste Schritt ist eigentlich eh schon, wenn man sich dem bewusst ist, da hat man schon relativ viel, äh, finde ich, oder ist man schon relativ viel voraus ähm, ja, weil man dann einfach das dann lenken kann, auch als wenn genau. man das gar nicht bewusst ist, dass man solche Gedanken äh, hat, die ja immer wieder, auch wenn man denkt, man hat es im Griff daherschwappen. So. Eben,
1: wie ich immer sage: Wissen es macht, wenn du über etwas weißt, dann kannst du dagegen kämpfen oder eben dagegen steuern Und solange du es eben nicht weißt, kannst du es eben nicht.
0: Ja, und man fühlt sich auch oftmals so dem ausgesetzt, irgendwie ja. so ein bisschen, so ja, so bin ich halt, ja. Oh. ja. Aber jeder hat
1: sein eigenes Leben im Griff und muss auch ähm, dafür was tun, dass er positiv bleibt und auch eine positive Einstellung beibehält.
0: Genau. Wir haben ja letztens auch drüber gesprochen, kurz. Practice what you preach. Für uns ist es genauso schwierig. Mhm. Diese ganzen Dinge, auch, über die wir so easy sprechen, (lacht) es kommt immer, finde ich, so rüber, dann, oh ja, so wie es mit unserem Leben so im Griff haben, aber ähm, ja so leicht ist es halt dann auch nicht und wir fallen auch immer wieder rein in diese ähm, Gedankengänge, aber ähm, es wird besser, je bewusster man sich dem ist und je mehr man dann auch äh, dagegen steuert einfach. Dann kommen wir mal zum ersten Punkt. Welchen Gedankengang äh, hast du dir herausgefiltert für dich, der wirklich toxisch ist und den du eigentlich vermeiden möchtest? Bei mir ist es teilweise so, wenn Leute mit mir in einer
1: bestimmten Weise umgehen, ähm, nehme ich das immer an, dass ich das Problem bin oder dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Aber ähm, da hast du mir nämlich den Podcast von Mindset Mentor ähm, vorgeschlagen. Und ich finde, das beschreibt es voll einfach, dass man selber nie schuld ist, wie Leute mit einem umgehen. Weil das ist einfach nur die Projektion von den anderen, ja. wie er mit dir umgeht. Ähm, weil in jedem, jeder kann nämlich, ähm, egal wie er ähm, mit anderen Leuten umgeht, hat er die Wahl, wie er reagiert auf eine bestimmte yeah. Situation. Also es gibt eben, da hat er auch erwähnt, diese Stimulus-Response-Theory. Eben jeder Stimulus, also Umwelteinfluss, zum Beispiel, du stehst jetzt im Stau, ähm, ist nicht gleich ähm, darauf folgend die ähm, Response, also dass du dich jetzt aufregst oder dass du krantig bist, sondern dazwischen ist immer ein Punkt, wo du selber entscheiden kannst, wie du reagierst. Ja. Yeah. Ich finde halt, er hat auch ein perfektes Beispiel dazu gebracht, weil, ähm, was man halt auf bestimmte Leute eben umleiten kann, zum Beispiel, wenn ein Hund einmal geschlagen wurde oder dem was Schlechtes passiert ist, wird er, wenn ein Mensch die Hand über ihn hält, ihn beißen oder, keine Ahnung, irgendwas Schlechtes machen. Das ist einfach nur, weil das die Realität von dem Hund ist. Er weiß, dass wenn ein Mensch eine Hand über ihn hält, dass dann irgendwas Schlimmes passiert. Und genauso ist es bei bestimmten Menschen, bei bestimmten Umständen. Deswegen kann man nie erwarten, dass Leute immer gleich positiv handeln und das Mhm. an einem normal auslassen, sondern dass es teilweise einfach ist, dass Leute in einer bestimmten Reaktion äh, schlecht mit dir umgehen oder sind oder an die irgendwas auslassen, was sie selber im, als Problem innerlich haben. Und es ja. hat mir voll geholfen, dass ich ähm, das nicht immer an, also das Problem mit mir sehe. Genau, ja. ich nehme nehm nicht viele Sachen mehr persönlich. Ich denke mir einfach, das hat nichts mit mir zu tun. Und es hat mir voll ja. geholfen und das nimmt auch voll so die Verantwortung von Sachen auch weg. Weil da muss ich mir auch keine Gedanken machen, so was ist jetzt, was habe ich falsch gemacht, was ist passiert. Das liegt einfach nur in den anderen Personen und nicht in einem selbst. Und das fand ich voll gut. Und ich glaube, viele ähm, empfinden genauso, weil ich habe das auch mal in einer Story geteilt und da habe ich auch viele Nachrichten bekommen, dass die das, was ich gepostet habe, genau hören mussten. Und das tut mir dann voll gut, deswegen sind wir auch auf die Idee gekommen, dass wir auch ja. diese Sachen, die uns helfen, so weiterbringen können und dass das mehr Leute hören, weil das macht halt einen positiven Impact auf das ganze Leben irgendwie aus. Ja,
0: ich finde auch ähm, generell diese Perspektive oder dieser Blickwinkel, das ist einfach so mind blowing irgendwie, mhm, weil voll. wir tendieren immer dazu, Es ist ja, es fängt ja schon allein an, früher als kleines Kind, wenn deine Mama gestresst war oder irgendwie grantig war oder dich dann irgendwie blöd ähm, angeredet hat, zum Beispiel jetzt, ähm, Mhm. dann warst du auch automatisch schlecht drauf oder hast du gedacht, ich habe irgendwas falsch gemacht, weil die Mama kann ja nicht einfach so wegen irgendwas anderem oder einfach irgendeiner Unzufriedenheit oder irgendein Ding, mit dem sie gerade selber kämpft, ja, das kann ja nicht so der Fall sein. Wir beziehen es halt automatisch gleich auf uns. Mhm. Und ähm, ich habe mir, also ich habe mir das schon länger äh, von dem Mindset Mentor eben angehört dem Podcast und ich konnte mich da wirklich eine Zeit lang echt gut distanzieren von bestimmten Situationen. Oder mhm. auch zum Beispiel, es ist ein ganz banales Beispiel, ich habe oftmals immer ein Problem, wie unfreundlich, ähm, zum Beispiel äh, irgendwelche Verkäuferinnen sind oh, oder Verkäufer. Yeah. Mm-hmm. Ich weiß nicht, mich hat das so getriggert immer. Und mir immer gedacht, ah oh, ja, und in Salzburg zum Beispiel, da sind sie besonders, da sind sie so krantig alle und äh, was weiß ich, und so unfreundliche Menschen. Und ich mag die Menschen gar nicht hin und her. Und jetzt ist es wirklich arg, weil ich denke mir da manchmal so, Boah, du tust mir einfach voll leid, so, yeah, so voll. Gesagt, ähm, weil du einfach irgendwie einen Struggle hast und den dann an mir auslässt oder halt ähm, das irgendwie rauslässt und es aber nichts mit mir zu tun hat. Das hat nichts mit mir persönlich zu tun und ich finde, du hast dann auch generell irgendwie viel mehr so, erstens mal, du gibst Verantwortung ab Mhm.
1: und schirmst die schlechte Energie eigentlich weg. Ja, und du bist irgendwie
0: viel freier. Also du bist viel freier, weil du dich dann auch viel mehr auf dich konzentrieren kannst und auch auf deine äh, ja, Ziele, Probleme, was auch immer dich gerade beschäftigt. Weil oh. Bei mir ist das Problem nämlich so, dass ich die Energie von anderen
1: voll schnell aufnehme und es yeah. hat mir auch voll geholfen, dass ich eben das nicht mehr so arg mache. Wenn er nur das ja. positive Ziel, war, ich kann mich entscheiden, welche Energie ich nehme. Früher konnte yeah. ich das nicht und jetzt kann ich das.
0: Ja, also das ist wirklich eine Sichtweise, wo ich denke, die ist so bereichernd und ähm, toll. Oh, ich, ich bin generell so intuitiv, gleich, wenn man über solche, solche Themen <lacht> reden, ich bin so rot drinnen, oh mein Gott, ich, ich merke es. Und das passt auch voll gut äh, jetzt zum Anschluss eigentlich zu meiner äh, oder einer der toxischen Gedankengänge, die man unbedingt vermeiden sollte. Und zwar ist es dieses typische ähm, Schwarz-Weiß-Denken. Ähm, mhm. Da war ich, also da bin ich wirklich guilty, ähm, ganz lange gewesen oder war ganz lange gefangen auch oftmals in solchen Gedankengängen, weil ich halt, also ich plane halt gern Dinge oder ich, ich habe g- Dinge gerne im Griff äh, oder weiß, was ich mache. Bei mir ist es einfach so, ich finde, das ist ein Vorteil und ein Nachteil, wenn du zum Beispiel ehrgeizig bist oder zielstrebig bist, ähm, aber du kannst dir auch selber das Hackel Stellen, sage ich jetzt einmal, mhm. weil ich halt oft, also Gott sei Dank jetzt nicht mehr so, aber oft dazu tendiere. Ähm, ja, für mich gibt es nur die Option und wenn das nicht so läuft, dann ist es scheiße, dann bin ich äh, schlecht drauf, dann denke ich mir, ich habe es nicht, also ich habe versagt unter Anführungsstrichen. Ähm, und ich habe da mal was gelesen und ich habe, und das hat mir wirklich so geholfen, wo dann eine eben. Äh, die hat eben beschrieben, dass einfach man sich dadurch, wenn man immer nur so schwarz-weiß denkt, also es gibt nur äh, diese Lösung oder wenn, ähm, weiß ich nicht, die Pläne sich jetzt doch ändern, dann wird es für mich automatisch gleich ein schlechter Tag oder ähm, ich bin schlecht gelaunt oder irgendwie unruhend, unruhig, was auch immer. Und die hat dann damit, also die hat in diesem Buch beschrieben, das ist so das, wo wir Menschen uns am meisten im Weg stehen, weil wieso schwarz oder weiß? Es Mhm. gibt auch Grau und Grau ist auch super und bringt dich genauso weiter. Und ähm, ich habe halt gemerkt, einfach dadurch, dass ich dazu neige, sehr perfektionistisch zu sein in manchen Bereichen, ich das halt gar nicht mag, ähm, wenn sich dann Dinge auf einmal so ändern oder das einfach so verlauft, wie ich mir das nicht vorstelle, weil ich mir dann oftmals denke, ja, das ist nicht gut so oder ich habe das jetzt nicht gut genug gemacht. Und das sind so Dinge, ähm, die nehmen auch einem irgendwo, finde ich, ähm, ja die Offenheit, die Spontane oder auch einfach so wie das Leben ist. Man kann einfach so viele Dinge planen, aber es passieren auch so viele Dinge, die kannst du einfach nicht kontrollieren. Und Toll. das sind auch so Ansätze ein wo ich so sage, ja, ähm, du kannst so viel nicht kontrollieren, du kannst dir Sachen zurechtlegen, aber es kommt dann alles ganz anders und du machst dich nur damit selber fertig. Und ja, da echt ähm, ja, immer ein Vorzeigebeispiel für dieses Schwarz-Weiß-Denken äh, gewesen. Ich habe nämlich ein neues Buch gelesen und ich habe
1: da schon fast das ganze Buch gestern einfach durchgelesen, weil ich so fasziniert davon war. Und mhm. das erinnert mich auch an das, also das ist auch meine Recommendation, deswegen komme ich später noch dazu. Aber wenn man nicht offen ist für anderes und andere Leute kennenzulernen, ähm, fehlt einem eine Sichtweise, die man eigentlich innerlich gern annehmen würde. Oder es fehlt halt auch vieles, ähm, was du eigentlich machen könntest. Weil offen zu sein für anderes ähm, kann dich so viel weiterbringen, weil du viel mehr die Welt in anderen
0: Blickwinkeln siehst. Ja, vor allem auch finde ich, ähm, deswegen mag ich ja auch reisen so gerne. ähm, Oder du ja auch. Mhm. ähm, Weil ich finde du einfach dann neue Eindrücke, du lernst neue Leute kennen oder auch schon allein, wenn du dich mit einer Person unterhältst, mit der du dich nicht oft unterhältst oder die zum Beispiel in einer anderen Stadt lebt, ähm, was auch immer so Kleinigkeiten, das kann einen so bereichern und das habe ich jetzt auch gemerkt, wo ich jetzt nur einen Tag in Wien war und mhm. es ging so doof, aber wir waren so lange oder ich war so lange in meiner Bubble und auch durch die Corona-Situation natürlich, man ist ja schon wirklich sehr eingekastelt irgendwo auch. Mhm. Ähm, in seinem Denken dann auch. Also man ist ja nicht nur eingekastelt zu Hause, sondern das Denken, also bei mir wirkt sich das voll auf mein Denken irgendwie auch aus. Ja. Also, und da habe ich einfach gemerkt, schon allein, wenn ich mich, mich mit einer Bekannten getroffen und wir quatschen, wir machen gar nichts Besonderes. Wir sitzen nur in einem Café und wir quatschen einfach über irgendwelche Sachen. Und das ist einfach, es macht mich so happy dann, weil ich mir denke, oh, es ist so erfrischend, mit dem anderen zu reden, ähm, irgendwelche Dinge zu erfahren, die sind, müssen gar nicht tiefgründig sein, weißt du? Mhm. Ähm, es ist einfach so und es öffnet so ein bisschen wieder deinen Horizont und ich, bei mir ist es so, ich kann da voll Energie tanken. Nur ja. man muss sich halt auch aus dem rausholen.
1: Ich, ich
0: ziehe das gleich vor, weil dann ja. beschreibe
1: ich das, auch, weil das, einfach so gut reinpasst. Und zwar so geht das in dem Buch, weil ich bin ja auch ein verschlossener Mensch. Ich lasse nicht viele Leute in mein Leben rein und bin auch voll oft, auch wenn ich irgendwo bin, voll ähm, fokussiert auf eine Sache. Und in dem Buch, das hat voll meine Augen geöffnet, weil im Endeffekt, ich würde es sonst nie ändern, aber die Quintessenz von dem Buch war, wenn du anderen offen gegenüber bist und die begegnest. Und eine Begegnung ist nicht, wenn du eine Person kennenlernst, sondern wenn du durch die Begegnung dich änderst. In einer gewissen yeah. Weise, weil du die, die, die Welt oder irgendeine Ansicht von der teilen kannst. Ähm, und das, darum geht es eben, dass andere Leute in einem Leben, deswegen muss man eigentlich immer offen auf Neues sein, weil andere Personen können deinen, deinen Blickwinkel total ändern, dass du die Welt in einer anderen Perspektive siehst und auch ja. nicht nur Leute, du kannst auch Leute begegnen durch zum Beispiel einen Podcast wie uns jetzt, weil wir dir zum Beispiel ähm, die Welt auch ein bisschen anders ähm, bei oder näher bringen können, wie wir sie sehen und dir das helfen kann, die Welt dann auch anders zu sehen, auch ja. durch Musik, durch ein Buch, weil das Buch hat mich auch... also Ich habe durch das Buch den Autor begegnet und der hat mir auch eine neue Sichtweise in dem Leben gezeigt. Und deswegen versuche ich jetzt echt viel offener gegenüber anderen zu sein, einfach auch ein Gespräch anzufangen und nicht durch das soziale Ich zum Beispiel mit der Frage und was machst du so, weil das gleich die Begegnung einschränkt, sondern einfach wirklich offen zu sein und wirklich über Dinge zu reden ähm, die irgendwie wichtig für einen sind. Und deswegen mhm. hasse ich jetzt eigentlich mit Leuten zu reden, weil ich hasse Smalltalk. <lacht> ich hasse diese Zeug- ja. die blöden Fragen, äh, die man immer stellt, wenn man jemanden Neuen ja. kennenlernt. Und da bin ich dann eh total desinteressiert an der Person, weil mich das einfach nur nervt. Ähm, weil ja. ich gerne über tiefe Dinge rede, Leute und über Sachen, die Leute begeistern. Ich liebe das. Ich liebe auch das von Leuten zu hören. Weil zum Beispiel beim Geburtstag von meinem Freund, da habe ich mit jemandem geredet, der voll für irgendwas brennt. Und da, das nimmt mich voll mit irgendwie. Yeah. Und das macht mich glücklich und denkt mir so, ich will das auch, ich brauche das auch und dann kann ich das auch voll tanken. Und deswegen yeah. ist das, das, was ich so gern mag, wenn ich jemanden eigentlich neuen kennenlerne und nicht dieses Smalltalk mäßige Aber das yeah. Buch eben, das kann ich wirklich Ihnen empfehlen, der irgendwie da auch ein bisschen hakt oder beziehungsweise nicht es so ist gut... Für sowas in, interessiert sowas Ja, irgendwann. voll.
0: Ja. Ja. ja, das ist ganz kurz noch, das passt auch äh, sehr gut, das merke ich, also weil zum Beispiel für dich ist so Smalltalk oder generell halt auf Leute zugehen schwierig. Mhm. Ich denke mir dann immer so, und das mache ich in sehr vielen Bereichen, weil ich halt auch so Kopfmensch irgendwo auch bin ein bisschen. Das ist ja auch ein Punkt, den wir beide äh, für uns herausgefiltert haben. Das muss ja. ich jetzt ansprechen. Ist einfach dieses, ich denke mir extrem oft ähm, wenn ich irgendwelche sozialen Situationen habe oder ich weiß, ich gehe jetzt irgendwo hin, ähm, da kenne ich eigentlich keinen oder ich war da extrem lang schon nicht mehr dort. Früher war ich so mehr der Mensch, habe gedacht, ah ja, wie wird das sein, hin und her, habe schon voll das Kopfkino gefahren mhm. äh, und war dann eigentlich richtig gehemmt, dahin zu gehen. Ja. und ich habe das jetzt vor kurzem auch wieder gemerkt, ich wollte schon fast wieder anfangen habe mir gedacht, na stopp, so ein Blödsinn egal, ich gehe da morgen hin, es ist sowieso wurscht was, was passiert, ich gehe da morgen hin
1: mhm. und ich mache
0: mir einfach keine Gedanken und was war dann, dann bin ich da hingegangen und ich bin normalerweise dann so ein Mensch, kurz wenn ich da davor bin vor einem Gebäude, wo ich dann zum Beispiel reingehe und irgendwelche mit Leuten spreche wo ich weiß, ich kenne die nicht oder habe die lange nicht mehr gesehen oder es ist irgendwie ein bisschen, es ist nicht so die in meiner Komfortzone. sage ich dann gehe te- ich einfach dazu, so ein bisschen so zu trödeln, so kurz vorher. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst, es ist so creepy eigentlich bei mir. Und dann habe ich mir gedacht, le- einfach so, so, ich, ein- ich denke nicht nach, ich gehe jetzt einfach da rein. So, ich stürze mich einfach in die Situation. Und ich glaube, das kann einem generell voll helfen. So, auch wenn du sagst, auf neue Leute zu gehen, du gehst einfach hin und fängst an zu reden. Weißt du, du sagst einfach In, halt, weil dann bist du drinnen so. M-hmm. Und du kannst yeah. dann eh immer
1: aus. In dem Buch hat er ihr eh auch das beschrieben, weil das hat das seine Tochter auch gesagt, sie traut sich nicht auf die Geburtstagsfeier hingehen, weil da kennt sie nicht, da kennt sie niemanden. Und er yeah. sagt er auch, das Wichtigste, was du dir denken sollst, ist einfach, ich gehe hin und schau einfach mal. Weil yeah. wenn du hingehen musst, das ist so wie so ein Zwang. Und wenn du sagst, ich gehe hin und schau mal, ist es wie so, ja, es ist. Ähm, die Option Einladen da. Mehr. Und ja, mal ja schauen, ja. was passiert, weil man weiß es ja eh nicht. Und das hält dich auch offen in deinem Geist und dann ja. bist auch offen für Begegnungen, für richtige Begegnungen, wo du dich öffnen kannst.
0: Ja, stimmt, das ist sogar noch ein besserer Ansatz als meiner, den ich mir das selber kreiert habe. <lacht> ja, vielleicht soll so ich dir das Buch Lust dann auch geben. Ja, ich, ich ja, wollte es die ganze Zeit eh schon sagen, aber dann wollte ich dir nicht so reingrätschen, weil du so im Redefluss warst. <lacht> Aber
1: wir sind eh beide ähm, bei dem Thema voll im Redefluss. Und weil wir schon beim Thema Kopfmensch sind, wir haben uns nämlich gemeinsam auch einen Punkt ausgesucht. Und zwar bei Kopfmenschen, bei denen ist es so, die Gedanken sind überall, man fühlt sich so all over the place. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die sich so fühlen, so einfach so überfordert mit den Gedanken und den Gefühlen, die alle in dem Kopf herumschwirren. Und da haben wir halt voll die gute. Taktik Und zwar, ich war früher selber immer schon so ein Schreiber, aber durch dich, Vicky, hast du mir das so nahegelegt, wieder ein Tagebuch zu schreiben, alles aufzuschreiben, was passiert ist, wie ich mich in den Tag gefühlt habe und was jeder, weiß nicht, jeder Moment, was da in mich so ausgelöst oder in mir so ausgelöst hat. Und es hilft halt voll, das einfach so zu ordnen irgendwie.
0: Ja, generell, ähm, das trifft auf uns beide zu, das kann ich einfach für uns beide sprechen, <lacht> weil wir halt immer wieder darüber sprechen, wir beide sind so ein bisschen menschen in unserem kopf äh, alles was in unserem kopf ist ist ein bisschen immer so ein wir war oder wir sch- wir tendieren dazu situationen ähm, wenn wir gedanken haben zu einem bestimmten thema einfach das schlimmer zu bewerten sage ich jetzt einmal im kopf mhm. oder es irgendwie uns stressiger auszumalen als es dann eigentlich tatsächlich ist Ja, das einer- habe ich dann weil, nur kurz, weil bei einem Gedankengang sind dann
1: noch tausend Gedanken dabei so, yeah. und so wie wird das sein und was ist da los und yeah. so das
0: ist einfach ja. dann nur noch so nur noch ein Gedankenchaos ja, es ist ein irgendwie. Chaos und es raubt dir voll viel Energie und deswegen habe ich dann eh auch zu dir gesagt schreib's einfach auf schreib's auf mhm. dann ist es aus deinem Kopf weg und es ist dann nimmer so schlimm ja. und ich war da also ich bin Gott sei Dank nicht mehr so krass da Weil ich einfach, wenn mich Dinge stressen oder die ich machen muss, dann schreibe ich das auf und es ist für mich weg aus dem Kopf und fertig. Ich war früher da schon viel ähm, Ärger drauf, aber Mhm. das bin ich jetzt eigentlich zum Glück wenig. Also das ist auch dieses Ding wie Addicted to Overthinking. Und das ist einfach so ein Punkt, wenn du da, also es ist ja schön und gut, wenn du dich mit dir beschäftigst und whatever, aber man kann es auch übertreiben ähm, mhm. und das sind wir auch bei dem Stichpunkt addicted to overthinking und das ist halt wirklich so was ähm, was einem, sag ich jetzt, auch ein bisschen davon abhält, so oder einen ein bisschen so distracted vom wirklichen Leben, was jetzt mhm. passiert, ähm, was du jetzt gerade erlebst, wie, äh, wie schön jetzt überspitzt gesagt, die Sonnenstrahlen auf deinem Körper sehen, wie schön warm sich das anfühlt, was das für ein gutes Gefühl ist, wenn du mit den Gedanken irgendwo bist. Oder wenn wir zum Beispiel zusammensitzen und wir beide, weiß nicht, voll die schöne Zeit eigentlich haben oder irgendwas essen und uns irgendwas anschauen und wir eigentlich dann wieder... Und gar nicht den Moment genießen, und das ist so der Punkt bei diesem ähm, ja, addicted to be to overthink, ähm, dass du einfach nicht so präsent bist, wie du ähm, es eigentlich sein solltest, genau. Weil vor allem, ist auch
1: ein Punkt, also nein äh, sag. Ähm, vor allem ist auch der Punkt, ähm, als Kind zum Beispiel hat man genau. alles so extrem wahrgenommen, was weißt dem du, man ging raus. Man ist von allem einfach so von allen Eindrücken und von den Gerüchen. Voll so, ah, was riecht da und mhm. da schaut das schön aus und da schaut es schön aus. Und, und das weiß haben wir noch, jetzt einfach gar nicht mehr.
0: Hm? Weißt du noch, früher war jeder Tag, kennst du das noch, wenn du es draußen gespielt hast und mit Freundinnen und hin und her oder was du immer so gemacht hast, dein ganzer Tag war ein einziges Erlebnis. Voll, also voll. so habe ich das immer in Erinnerung. <lacht> und am Sam. Abend warst du voll tot im Bett oder halt auch nicht, weil du überdreht warst vom Tag. Aber es war immer, also das habe ich so von meiner Kindheit noch ähm, so voll im Kopf es war einfach immer irgendein Erlebnis oder es war halt immer, du warst halt voll in der Emotion und das finde ich so schade, auch an Erwachsenen oder generell, je älter man mhm. wird, das geht irgendwie so verloren und das ist eigentlich so so schade, weil das Leben, ja, wie gesagt, du hast nur ein Leben und ähm, das Leben ist auch oder kann auch sehr schön sein.
1: Voll, und schon allein, ich denke mal, dass bei so vielen, die essen und die schauen irgendwie dabei was an, aber eigentlich solltest du während dem Essen, so eine Geschmacksexplosion haben, nur auf (lacht) auf die Textur von dem Essen schauen, wie das schmeckt, welche Facetten das Essen hat und da müsstest du eigentlich schon deine ganze Energie reinstecken und hast eigentlich keine Zeit noch irgendwie was anzuschauen nebenbei und das finde ich dann so schade, wir haben da und ein Handy dabei, sind da und mit dem distracted oder -hmm. allgemein mit so Gedanken im Kopf so, äh, man Spielt gerade oder und spielt, was sage ich da? Ähm, man <lacht> macht gerade irgendwas mit Freundinnen, aber ist im Kopf irgendwo anders, weil man Sorgen hat von weiß nicht yeah. was, statt einfach den, das, den Moment zu genießen. Und das finde ich so schade, dass wir das voll verlernt haben im Alter und einfach nicht mehr so präsent sind. Wir nehmen nichts yeah. mehr richtig wahr.
0: Ja, und das ist auch, oder erst so im Nachgang. Das ist voll, auch voll. richtig weird, finde ich. Und mir hat mal eine gute Bekannte gesagt zu mir, so, Vicky, ähm, mach dir nicht so viel Gedanken. Weil, als ich damals in einer Situation war, die echt, also, es war halt eine unschöne Lebenssituation, die ich halt hatte. Weil mhm. sie hat, egal, was du machst, also wenn du zum Beispiel gerade am Essen bist und dir geht halt nicht so gut, dann konzentriere dich, wie du eben gesagt hast, schon aufs Essen. Weil im Endeffekt, wenn du dir irgendwelche Gedanken machst, jetzt in dem Moment kann dir nichts passieren. So, Mhm. weißt du, was ich meine? Du ziehst dich nur damit dauernd runter und kannst nicht einmal zum Beispiel dein Essen gescheit genießen, aber dir wird, was bringt es, wenn du dir dauernd Gedanken machst, wenn du gerade was anderes machst, über irgendwelche Dinge, weil dir kann in dem Moment gar nichts passieren. Wir haben, also es war ja keine Kriegssituation oder Fluchtsituation zum Beispiel, in der Mhm. ich war, sondern einfach ein persönliches Problem. So, Mhm. ähm, und das war immer so der Punkt, bisschen dieses so, Dir kann gerade eh nichts passieren. Wir sind nicht mehr ähm, wie damals in der Steinzeit, wo du Angst hatte, haben musstest, äh, weiß nicht, dass, Meinem, du, dass dein mein, Haus oder äh, deine Höhle irgendwie angegriffen wird oder whatever, du nichts zum Essen kriegst. Lauter solche Dinge. Und wir Menschen sind halt immer so konditioniert auf diese Sorgen und Probleme und es ist einfach irgendwie schade, finde ich. Ähm,
1: mhm. Und das ist schon
0: ein Punkt auch, ähm, wo wir uns manchmal danach, glaube ich, bremsen müssen mit diesem äh, Addicted uh, to Overthink. Ähm, ja, weil einfach, man kann es auch übertreiben. <lacht> manchmal Aber seitdem muss ich... es auch gut
1: sein lassen. Voll. Aber seitdem ich eben über das Nachdacht habe, ähm, yeah. über das Addicted to Overthinking, bin ich echt, so, ich bin voll im Moment und versuche mich auch dauernd daran zu erinnern, dass mhm. ich das eigentlich machen müsste. Ich bin jetzt gar nicht mehr so, weil früher habe ich mir immer Gedanken gemacht, wirklich über jedes. Ja, du bist dann ereignen. noch krasser als Ja, ich bin da so krass, ja. ich kann mich da richtig runterziehen. Ich könnte mich da, weiß ich nicht, was, in eine Höhle verkriechen durch die Gedanken. Ja, ja. Wie früher, dann war ich hier wieder in die das Aber, Spaß. aber ähm, Und seitdem, das hat mich so die Augen geöffnet, dass ich mir denke, für was eigentlich? Ich mag den Moment genießen und bin dann mehr drinnen und achte immer auf Sachen, wie zum Beispiel jetzt ja. beim Workout. Ich bin jetzt voll so, weil er versuchte mich auch durch Musik oder durch was anderes eher zu pushen, ja. und distracten. Aber ich bin dann beim Record einfach voll in dem drinnen und fühlt das gerade, jeden Muskel und alles und auch zum Beispiel ja. beim Essen, ich achte auf das Essen und das macht das Leben auch lebenswert irgendwie, wenn man in dem Moment ist und das genießen kann.
0: Und ich glaube auch generell, dass du dadurch, wenn du dich immer auf die Sache konzentrierst, die du gerade machst, du erstes Mal natürlich mehr lebst, aber auch alle deine wie soll ich sagen, deine Körperprozesse, deine Wahrnehmungen einfach auch besser so einsetzen kann und schon. Ja, oder auch kann. irgendwo befriedigt sind, so blöd ja, gesagt. Voll. Weißt du, was ich meine? Wenn du immer alles halbherzig machst, voll. das ist ja voller Stress und du bist dann mit dem Kopf da, aber machst dir gerade dann Essen und hast Hunger und isst gerade, mhm. aber denkst schon über das nach wieder. Weißt du, das ist ja auch, das ist ja alles, die, die Psyche und die Füße, das ist ja so eng verbunden bei uns Menschen und man mhm. unterschätzt es auch. Wieso gibt es so viel oft so psychosomatische ähm, Erscheinungen. Äh, ja, zum Beispiel Erkrankungen, was auch immer. Warum kriege ich äh, Magenschmerzen, wenn ich an die Prüfung denke? Weißt mhm. du, so, so, solche Sachen. Und ja, weil alles zusammenhängig ist. Genau, alles hängt zusammen und das darf auch irgendwie, ja, das geht halt, finde ich, generell durch unsere Welt oder durch das Handy, durch die ganze Digitalisierung und alles. Sind wir halt sehr dazu getrieben, muss man sagen auch. Das hat, da hat man es auch nicht so leicht, finde ich, irgendwo mhm. auch wir machen halt alles immer parallel und du kannst alles mittlerweile schon machen, was halt früher gar nicht so der Fall war. Du kannst halt, konntest halt früher nicht, äh, weiß nicht, ähm, jemanden mit jemandem telefonieren und hm. dabei, äh, weiß nicht, was kochen und dann lädst ja. du dabei irgendeinen Download runter beim Laptop für weiß nicht, was, was ich meine, so, ja. so 40 Sachen auf einmal und das ging halt früher nicht und da glaube ich, ich meine, es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber da glaube ich, muss man sich immer wieder ein bisschen zurückholen. Ähm, mhm. Und das macht auch schon sehr, sehr viel aus, glaube ich. Oder weiß ich selber, wissen wir selber. Wissen mhm, wir beide.
1: <lacht> und weil wir ja gerade auch beim Thema Diga- Digitalisierung sind, wo man einfach dauernd irgendwelche anderen Leute sieht und sich vergleichen kann, habe ich mir noch ein Thema ausgesucht als ähm, toxischer ähm, get- oder toxischer Gedankengang. Und zwar das Vergleichen mit anderen. Ähm, ja. Und zwar, natürlich kennt man das, wenn man andere Bilder sieht oder jemanden sieht, der irgendwo ist, dass man einfach dann denkt, so, Urlaub. wieso habe ich das nicht oder wieso kriege ich das nicht oder wieso hat die so ein schönes Leben, weil man ist es nicht so spannend oder was weiß ich. Ähm, da bin ich Gott sei Dank eher nicht so. Mhm. Ähm, aber ich kenne viele, die eben sich gerne mit anderen Leuten vergleichen und sich selber dadurch so runtermachen. Ja. Aber man muss halt immer bedenken, weil bei mir ist eher so, da denke ich mir so, Wieso geht das bei der einen so einfach oder wieso mm. ist es halt viel einfacher bei den anderen? Aber man muss sich halt auch immer ähm, zurückholen und darüber nachdenken. Man hat den ganzen Werdegang einer Person nie kennengelernt. Man weiß nicht, in welcher Lebensphase die sich befindet, wie viel sie für eine Sache gemacht hat, zum Beispiel für einen Körper, weil sie Down-Workouts macht. Und das hinterfragt man nicht. Man sieht halt nur dass immer das Ergebnis von allen. Niemand zeigt so den harten und den schweren Verlauf, wie man zu einer bestimmten Sache gekommen ist. Man sieht dann nur den Erfolg und das ist dann teilweise toxisch, weil man dann einfach das nicht hinterfragt. Aber man muss sich selber ähm, zurückziehen und denken, hey, jeder ist in einem anderen Zyklus im Leben. Jeder hat einen anderen Fortschritt gemacht oder jemand hat woanders wieder angefangen, hat bevor was anderes gemacht und hat dann da durchschattet und deswegen ist er weiter hinten als andere. Und das muss man mhm. sich immer so im Kopf ähm, ja klar werden, finde ich.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, es ist vor allem, also, was ich sagen muss, es ist ja immer so, schon allein bei, beim Körper oder bei irgendwelchen, wenn du zum Beispiel hinten siehst, jetzt so den flachen Bauch oder so, definierte Arme, was auch immer. Wir sehen halt immer nur das Endresult und irgendwie nicht oder zum Beispiel auch, finde ich, du folgst jemanden oder du siehst meine Workouts beispielsweise in diesen Highlights und denkst dir, ähm, oh, es ist so, wieso hat sie so einen guten Bauch, Hintern, whatever, keine Ahnung jetzt was, mir fällt irgendwie nichts ein gerade. <lacht> aber du siehst nicht beispielsweise oder ich, ich zeige dir ein, zwei Meals, was ich esse, aber du siehst den ganzen Tag, also Leute glauben dann immer nur, weil du, ein paar, paar Sequenzen Abschnitte, zeigt, ja, ja genau, voll. dass sie irgendwie schreiben wissen, wissen ja. weil du weißt ja auch nicht, ob ähm, keine Ahnung, blöd gesagt, ich meine, es trifft jetzt dieses blöde Beispiel mit mir selber, <lacht> aber du weißt ja auch nicht, ähm, was ich noch alles mache, so mhm. oder ob ich ähm, oder ob die Person, diesen Fitnessidol, äh, dem du folgst, mit ähm, ja, hungrigen Magen schlafen geht, jetzt so überspitzt ja, gesagt,
1: mhm. du weißt
0: es halt einfach nicht und ähm, das ist immer das, wir messen mit zweierlei Maß, die einfach gar nicht irgendwie passen. so ja. Und ähm, stellen uns dadurch auch runter oder sind, denken uns, ah, wieso schaffen wir das nicht?
1: Mhm.
0: Und, oder warum bin ich so faul oder was auch immer.
1: Aber das ist dann auch das Witzige, weil es ist so paradox. <lacht> Leute denken sich das, wollen es dann aber doch, doch nicht durchziehen.
0: Ja, das eh, ist weil du ja schon in deinem Kopf schon damit irgendwie abgeschlossen hast, auf so die Art, ja, mhm. das ist mir zu anstrengend, oder? Ja, voll. Und das immer wieder bei dem Punkt, ähm, ja, schreib's auf. Es ist in deinem ja. Kopf oftmals viel mhm. dramatischer, schwieriger, komplizierter, als es eigentlich in, in, in der Wirklichkeit oder in der Realität halt einfach ist.
1: Boah, das ist gerade der perfekte Schlusssatz. <lacht> <lacht> zu allen ja. Gedanken. Ja, oder allen stimmt. toxischen Gedanken ist es im Kopf immer viel schlimmer, als es eigentlich ist. Ja,
0: ja das stimmt. Das stimmt. Und solange man sich dem bewusst ist und auch immer wieder sich ähm, da ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholt ähm, oder sich so ein bisschen, so blöd gesagt, zur Ordnung ruft, ähm, das ist halt viel Arbeit, aber dann wird es einfach auch besser. Und wir sind beide nicht perfekt in der Hinsicht. Mhm. Wir müssen das selber immer wieder voll dran arbeiten und manchmal manchen Phasen geht es gut, manchen weniger gut. Aber man sollte Aber. sich auch nicht runter tun, nur weil man das manchmal dann ja. nicht so macht, wie man eigentlich hätte sollen.
1: Aber es ist auch das Leben. So, man muss da und da Sachen ja. lernen, man muss da und einfach improve und da einfach arbeiten für alles. Ja. Ja. die wird nichts geschenkt eigentlich im Leben und das ist auch so eine Sache. Das stimmt. Immer dran nicht. für dich
0: a- selbst arbeiten. Und du weißt, auch wenn du oftmals vielleicht paar Informationen über manche Menschen weißt, weil im Endeffekt jeder kann dir das so erzählen oder teilen, was er möchte. Mhm. Weißt du nicht, ähm, man denkt manchmal oft manchen Leuten, ja, die haben einfach Glück, dass es denen Zug flogen, so. Mhm. Aber es ist man weiß sehr, halt sehr sehr die oft Hintergrundinformation. ja die ja. Hintergrundinformationen. genau, Und das stimmt. Und, Na gut, wir ja.
1: hoffen, euch hat das gefallen und auch so zum Denken angeregt und auch eine Begegnung mit uns erreicht. Genau. Um, ich finde das voll cool. Ich finde, da gehen wir auch voll auf. Ich glaube, wir müssen da echt auch ein Part zwei machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gebt uns bitte Rückmeldung, schreibt zu uns. Wir freuen uns immer sehr. Über sehr. jede Nachricht, wirklich. Genau. Egal, auch was, was zum Beispiel blöd ist, könntest du uns mhm. aufschreiben. Also was ihr nicht mögt. Ich bin da, wir sind halt immer in dieser, von unserer Perspektive, wir können halt oftmals nicht so gut beurteilen, ja, was, was wollt ihr sehen, was, was ist interessant, was ist weniger interessant. Ähm. Mhm. Ja, genau. Und wir richten uns natürlich danach. Dann kommen wir auch schon äh, zu unseren Recommendations. Was genau. hast du für eine Recommendation?
1: Ähm, und zwar habe ich das eh schon angesprochen und zwar ist es von Charles Papin. Ähm, die Pum kleine Pum. <lacht> Papin. <lacht> ja ist, halt einfach ist so und zwar kleine Philosophie der Begegnung und ich habe es eh schon angesprochen in dem Podcast und teilweise Bemerkungen aus dem ge- äh, Buch gegeben und ich finde das echt cool und ähm, wirklich es da dann auch zum Lesen ja und ich wirklich jedem bitte. empfehlen ich war wirklich gefangen von dem Buch ich habe mich wirklich dann so zurückgezogen und habe dann yeah. glaube ich sechs nein, sechs Stunden na, ich habe fünf Stunden das durchgelesen. Boah. Ja, ich weil perfekt. ich das so spannend fand. Ich habe mir gedacht, boah, das reißt mich einfach voll mit in eine andere... Ja. Yeah.
0: Yeah. Und deine Recommendation? Super. Meine ist heute nicht zu tiefgründig. <lacht> 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 Hätten wir uns absprechen sollen? Also, Nein, sorry. ist egal. <lacht> Nein, das ist voll wurscht. Ähm, ich- hab überlegt, ich habe überlegt, aber ich, mir, ich bin dann trotzdem immer wieder auf mein Parfüm zurückgekommen. Und zwar <lacht> hatte ich das jetzt mit, ich habe das in der 25 Milliliter, also in dieser Reisegröße.
1: Mhm.
0: Und es ist so super zu mitnehmen und es riecht so gut, ich liebe es. Das ist von ähm, Bulgari, das heißt Omnia Kristallin, glaube ich. Oh, ja,
1: ja, das ist dein altes Parfüm gewesen, bevor du das andere mochtest. Ja, genau. Weil ich finde das auch richtig cool, da hatte ich mal einen Das testa- riecht gut, gell? Ja. ja, es riecht richtig gut. Und es riecht diese, so.
0: diese Reisegröße ist halt einfach so super, weil, also ich mag das halt generell nicht so gerne, wenn es so Riesenflaschen sind oder so sperrige Dinger und das ist so ganz schmal und passt überall rein und riecht super gut und ich liebe das. <lacht> Sehr genau. cool. Na gut, das war es dann wieder auch von uns. Und ähm, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns bald wieder. Adios. Tschüss.